0: mit
1: Philipp Jordan und René Kreber.
0: Willkommen bei Fat Boys Run. Heute ein ganz besonderer Gast. Das Dumme ist, ich denke mir dann immer, ich mache jetzt eine so spannende Einleitung und Tease und was weiß ich was dabei. Haben die meisten es wahrscheinlich schon auf ihrem iPod oder äh, wo auch immer äh, sie diesen wundervollen Cast konsumieren gesehen. Aber ich möchte trotzdem mit den Superlativen hereinschütteln. Heute <lacht> haben wir den, den, den We have the best. The best of the best, den den amtierenden Champion, den, den Brocken äh, Verschlinger, den den äh, den unglaublichen Trailflow Florian Reichert. Herzlich willkommen.
1: Ja, vielen Dank. Ähm <lacht> Finde ich ja sehr nett von dir, dass du mich als ganz besonderen Gast ankündigst. Ich glaube, du hast viele interessante Leute da bei dir äh, vorm
0: Mikrofon sitzen. Aber äh, ja, schön, dass das jetzt geklappt hat. <lacht> ja, ich, wir sind ja schon eine Weile auf, auf Facebook befreundet und ähm, es ist unglaublich. Ähm, du, du bist ja, du, du läufst ja, glaube ich, schon seit, seit der Kindheit im Verein und so, aber mhm. ähm, Du, du, du tingelst auch ordentlich um die Welt. Bist du hauptberuflicher Läufer? Nee, nee,
1: also das wäre, äh, ja, ich weiß gar nicht, ob ich das so schön fände, weil ähm, ich habe mir da schon Gedanken drüber gemacht, weil ich meine, gerade jetzt so die letzten Jahre auf den Trails war halt schon recht erfolgreich. Aber, ähm, also zum einen äh, muss ich auch ganz ehrlich sagen, bin ich da nicht gut genug, um davon leben zu können? Und zum anderen glaube ich, wäre mir da der Druck viel zu groß, wenn ich halt wüsste, ich muss damit wirklich mein Geld verdienen. Also ich bin äh, hauptberuflich Lehrer und äh, bin da auch in einer vollen Stelle und habe aber das große Glück, dass meine Schulleitung mich da doch sehr unterstützt. Und wenn ich dann halt mal zu irgendwelchen Wettkämpfen anreisen muss, dann kriege ich auch mal einen Freitag freigestellt oder so. Das ist ja als Beamter nicht so leicht und ansonsten geht halt ein Großteil meiner Ferien halt für solche Aktionen dann drauf. Also genau. Aber ja, ich bin schon recht viel unterwegs.
0: Krass. Also du bist ja Lehrerberuf ist ja äh, doch. Äh, ich kenne Lehrer. Ja, jeder Zeit, kennt jeder. Zeit, <lacht> Zeit, nein, aber auch also nicht nur von früher, sondern auch jetzt äh, und und ist da eigentlich wesentlich zeitintensiver, als man glauben mag. Ähm, weil, weil äh, es ist ja nicht nur diese... diese ich weiß nicht, ob bist du Grundschul- oder, oder Gymnasiallehrer? Also wie lange bist denn du täglich in der Schule? Also ich bin am Gymnasium und äh, hier
1: in Göttingen, in Niedersachsen. Und da ist äh, eine volle Stelle, die ich mache, sind 23,5 Stunden. Also 23,5 Stunden, die man dann vor der Klasse steht. Und das ist ja so, was jeder auch irgendwie, klar, außer Schule noch irgendwie erinnert. Ähm, da sieht man halt den Lehrer, aber äh, ja, was halt so an Vorbereitungszeit und dann vor allen Dingen auch äh, an den Korrekturen dann halt anfällt, das sieht man dann halt meistens nicht mehr. Also ähm, ich komme so auf eine Wochenarbeitszeit. Ich habe das
0: mal mit so einem Tracker gemacht von ungefähr 50 Stunden. Okay, krass. Ähm wie, wie muss ich mir denn oder gibt es überhaupt den typischen ich meine du bist trotzdem äh, äh, also es, es klingt blöd du bist natürlich lehrer vom beruf aber ich finde wenn man in einem inzwischen doch sehr umkämpften ähm, sport und und der auch gar kein extremer randsport mehr so ist wie man wie man wie es vielleicht mal war mhm. äh, finde ich bist du ja doch äh, profi also auch wenn du wenn profi vielleicht definition ist von man lebt davon mhm. ähm, wie muss ich mir denn dann dein deinen äh, Tagesablauf vorstellen? Also logischerweise morgens äh, erstmal Schule vormittags oder gehst du vorm, vor der Schule laufen und nach der Schule? Oder was ist so ein bisschen äh, aus aus dem Nähkästchen geplaudert, so, so ein typischer Trainingstag?
1: Also äh, normalerweise gehe ich nach der Schule laufen, weil ich halt vormittags dann tatsächlich... Äh montags bis freitags in der Schule bin, am Vormittag. Und ähm, dann, wir fangen bei uns um 7.50 Uhr an, zur ersten Stunde. Und wenn ich dann davor noch irgendwie äh, ein Training machen will, wo ich auch das Gefühl habe, das bringt mir was, also wo ich dann, ich sag mal, mindestens eine Stunde unterwegs bin, dann wird mir das einfach zu früh und zu stressig. Das heißt, mein Training läuft äh, zu 90 Prozent äh, in den Abendstunden dann so ab. Also nach der Schule und ähm, das ist halt äh, insofern als Lehrer ganz dankbar, weil äh, im Winter ist es halt so, wenn ich weiß, okay, es wird jetzt früher dunkel, dann komme ich halt, wenn ich irgendwann am Nachmittag äh, 14, 15 Uhr aus der Schule bin, dann kann ich mir gleich meine Laufschuhe anziehen und rausgehen und mache dann halt die Unterrichtsvorbereitung abends am Schreibtisch. Und im Sommer, wenn es halt länger hell ist, dann äh, setze ich mich häufig erst an den Schreibtisch, trinke Käffchen und dann gehe ich halt abends nochmal raus.
0: Und, ähm, du bist ja. du, in Niedersachsen. Ist, ich war, ich bin, ich bin super schlecht in Geografie und ich weiß, dass es ja selbst in Holland tolle Trails mit, mit, mit ein paar <lacht> Höhenmetern gibt. Aber ähm, ich weiß nicht, wie gebirgig Niedersachsen ist. Wie gebirgig ist denn da? Hast du einen Hausberg? Ja, ich habe einen Hausberg
1: tatsächlich den Hengstberg äh, mit mächtigen 427 Metern. Ähm das ist auch ganz nett, das ist eine kleine Anekdote hier in Göttingen, so meine Lauffreunde und auch der Verein, für den ich starte, der ASFM Ausdauersport für Menschlichkeit, die auch die Brocken-Challenge organisieren, wir haben die Hengsberg-Challenge und auf dem Hengsberg steht sogar ein Gipfelkreuz mit einem Gipfelbuch und es geht halt darum, wer mehr Einträge im Jahr in diesem Gipfelbuch hat und so auf dem kürzesten Weg von mir aus da hin und zurück gelaufen sind das 25 Kilometer. Und äh, also das mache ich halt auch nicht jeden Tag. Also das mache ich äh, ja mache ich zweimal die Woche, so aber äh, halt auch nicht jeden Tag, weil normalerweise ist es halt so, unter der Woche komme ich halt so auf, also da laufe ich halt, meine anderthalb Stunden, 20 Kilometer noch, manchmal auch als Intervalltraining oder Tempo-Dauerlauf oder was es da halt alles so gibt und dann am Wochenende halt dann versuche ich die Zeit zu nutzen und dann was Längeres zu machen und äh, du hast schon recht, also es ist hügelig aber mir fehlen einfach auch die Berge, also das ist einfach so, also die fehlen mir zum Trainieren und die fehlen mir auch so ein bisschen für die Seele, also ich wäre also ich fühle mich in Göttingen sehr wohl, weil es halt einfach eine nette Stadt ist und auch mit meiner Schule bin ich da sehr zufrieden. aber ansonsten äh, so ein bisschen ein paar höhere Berge hier, das wäre
0: schon schön. Okay, ich möchte gar nicht dran denken, was passiert, wenn man dich irgendwo in die Alpen verpflanzt, weil wenn, du's, wenn du schon Berge vermisst, aber irgendwie deutscher Meister bist und, und andere Sachen machst, machst du denn, bevor ich dann die Anekdoten hören möchte, machst du denn neben Laufen noch irgendein unterstützendes Training, also Krafttraining, Stabilitätsübungen, ich meine, ja?
1: Ja, äh, nein. <lacht> also, Echt krass. Äh, nee, also äh, ich bin zwar seit Jahren hier am Unisportzentrum auch äh, in dem Fitnessstudio, irgendwie, weil ich der Uni auch immer noch sehr verbunden bin und ähm, ab und zu auch nochmal bei deutschen Hochschulmeisterschaften starte und so und von daher bin ich da auch immer noch äh, in diesem Fitnessstudio, aber ich nutze es tatsächlich nur, um vielleicht äh, einmal in drei Wochen in die Sauna zu gehen, ansonsten nutze ich das nicht und äh, ich weiß, also es wäre sicherlich gut, äh, vielleicht gar nicht so sehr, um schneller zu werden, aber auch um äh, so im Sinne der Verletzungsprophylaxe ein bisschen äh, besser aufgestellt zu sein. Äh, aber die Zeit habe ich einfach nicht. Also ich würde es halt, ich würde es schon gerne machen, also auch weil es mir, glaube ich, Spaß macht oder zum Beispiel auch äh, mehr Radfahren oder so, aber... Ähm, das mache ich eigentlich nicht. Wo ich jetzt in den letzten Monaten mehr mit angefangen habe, ist zu klettern und das finde ich auch ziemlich geil. Also das ist eigentlich ein cooler Ausgleichssport, weil es halt tatsächlich nochmal ganz andere Muskelgruppen auch beansprucht und aber nicht halt so wie beim Krafttraining so extreme Muskelmassen aufbaut und die sind ja beim Laufen auch nicht so förderlich.
0: Ich habe, ähm, ähm, du hast die die Brocken Challenge, ähm, ich glaube, äh, zum ersten Mal, als du so gelaufen bist, gleich gewonnen und glaube ich auch gleich den Rekord um 40 Minuten verbessert. Mhm. Ähm, der Michael Arendt, von dem ich dich übrigens grüßen soll, hat Ach, mir erzählt, cool. dass die Brocken so eine so eine gemeine äh, Challenge ist, weil äh, es ganz lange so einigermaßen... Äh, leicht hügelig ein äh, Marathon geht und dann auf einmal geht's hoch und man weiß nicht, was einer erwartet, ob es Schneematsch ist oder Schnee oder was oder Eis oder mhm. und und dass das so ein extrem schwieriger Kurs ist. Ähm, ich, 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 ich bitte darum, möglichst äh, vielleicht erstmal das erste Mal, weil das erste Mal ist ja von daher, ich weiß gar nicht, war es nicht sogar deine erste Ultra-Distanz? Äh, ja, ja,
1: ja, ich war Unglaublich. vorher, ja, ja, ich war vorher im äh äh, Herbst 2012 bin ich meinen ersten und einzigen bisher Straßenmarathon gelaufen in München und ähm, bin dann eigentlich so erst 2013 auf den Trail gekommen und bin da aber halt viel so um die Marathondistanz auch rumgelaufen, ein paar 30 Kilometer Läufe mit vielen Höhenmetern und 2014 war dann tatsächlich meine erste Ultradistanz und das war die Brocken-Challenge, genau.
0: Krass. Ich meine, ich kanns. Ich meine, gut. Du bist natürlich, du bist, glaube ich, auch Marathon. Bist du auch weit unter, also näher an zwei Stunden, glaube ich, als an drei Stunden. Von daher geht, geht jemand wie du natürlich auch anders an den Rennen ran als ich. Also wenn ich bei einem Rennen an der Startlinie stehe, dann denke ich mir. Hoffentlich kommst du nach Hause. Und ich, ich denke, ach, hoffentlich wird es einigermaßen wenig blamabel. ja Und ähm, bei dir war natürlich wahrscheinlich schon auch so ein bisschen äh, dieses Kompetitive drin, was was äh, man äh, völlig zurecht. Aber äh, ich, ich kann mir gar nicht vorstellen, wie das ist. Äh, 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 beschreib uns doch mal so ein bisschen, wie es vom Start an abging, ob du schon gleich von Anfang an äh, vorne lagst und überhaupt, wie du mit der Distanz umgingst, weil zwischen... 40 und 80 Kilometer sind ja doch mal äh, gute 100% Unterschied mhm. ähm, äh, Du darfst gerne dir Zeit nehmen und ich, ich äh, hänge an deinen Lippen <lacht>
1: Okay ähm, Ja, also eigentlich ähm, wie das überhaupt zustande kam, war durch einen, äh, einen guten Freund von mir den Lars, äh, Lars Donat der hat auch die Cotton Challenge äh, dreimal schon gewonnen Vorher war auch vorher der Streckenrekordhalter und der meinte zu mir, Mensch, äh, wenn du mal deine Geschwindigkeit irgendwie auf diese Distanz bringen kannst, das, das wäre ja der Kracher. Und ähm, naja, dann äh, wollte ich halt eh im, äh, im Sinne einer guten eines guten Wintertrainings und äh, Vorbereitung halt auch viele Trailläufe in den Bergen, wo ich dann halt äh, zwangsläufig halt auch länger unterwegs bin. Also wenn man dann Marathon mit... 2800 Höhenmetern oder sowas läuft, dann muss ich halt irgendwie äh, Trainings, also schon das im Training auch simulieren, dass ich mal vier Stunden oder sowas laufe oder vielleicht sogar auch mal fünf, wobei das äh, kommt sehr selten vor. Und dann dachte ich, naja, dann nutze ich das halt und äh, nutze halt diesen langen Lauf und laufe damit. Und es war aber tatsächlich im Vorfeld so, dass ich, ich war super nervös, äh, wusste halt überhaupt nicht, was auf mich zukommt und hatte eigentlich, also ich habe noch nicht mal an den Rekord gedacht, also für mich war einfach nur, äh, ich will da durchkommen irgendwie und äh, dann lief's los und es war halt also wirklich auch ein moderates Tempo, also einfach bei solchen langen Strecken bringt es ja auch nichts, irgendwie gleich am, Anschl äh, am Anschlag loszulaufen. Und im ersten Jahr war da tatsächlich ein äh, ganz fitter Spanier noch äh, dabei, der Javier Rodrigo, der, ich glaube, der wohnt sogar in München, aber mittlerweile. Ähm, und mit dem war ich so etwa bis zum Marathon zusammen. Und da habe ich mich noch ganz gut gefühlt. Und dieser Marathon, also die Brocken-Challenge, das stimmt. Also die Herausforderung ist halt nicht nur Schnee und Eis, sondern wirklich erstmal dieser lange Anlauf ähm, bis Kilometer 42 etwa wo man dann eigentlich erst in den Harz reinläuft und wo es dann halt hochgeht und wo es dann auch wirklich von der Strecke her, vom Untergrund her richtig knackig wird.
0: Und, Ganz kurze Zwischenfrage, ja. ähm, weil, weil äh, der Pöbel wie wir, wir, wir kriegen das ja nicht mit und ich, mich würde so interessieren, ähm, du sagtest, du bist mit diesem äh, Spanier äh, äh, zusammengelaufen bis, ja. zu diesem, bis, bis zu diesem Punkt. Unterhält man sich da oder ist es einfach, heißt es einfach nur, dass er mal zehn Meter vor dir, du mal zehn nee, Meter nee, vor nee, ihm nee. läufst oder nee, kommuniziert da, man da auch nicht? Ja, ja, doch, da
1: unterhält man sich und äh, ich fand es tatsächlich in dem Jahr total äh, super und spannend. Weil äh, ich bin auch Spanischlehrer und dann dachte ich, Mensch, äh, was für eine geile Gelegenheit. Jetzt äh, kann kann ich gleich so ein bisschen äh, mein Spanisch mal wieder auf Vordermann bringen und ein bisschen Muttersprachler schnacken. Also ähm, ich, ich spreche dann schon und kommuniziere dann schon. Also das ist tatsächlich dann auch so ein Tempo, also... Ähm, da laufe ich so bei Puls 140 oder so ungefähr und habe ma Maximalpuls von 180, 186. Also das ist tatsächlich komplettes Wohlfühltempo, also als wenn ich einen äh, normalen Dauerlauf so mache. Ne? Ähm, genau, und dann haben wir uns da ganz nett unterhalten und ähm, irgendwie habe ich dann schon gemerkt, so kurz, kurz vor Babels, das ist halt die, der vierte Verpflegungspunkt, äh, wo man dann halt in den Harz reinläuft, da habe ich halt gemerkt, oh, irgendwie läuft es bei ihm nicht mehr so rund. Und dann habe ich gesagt, du, ich und das ist tatsächlich ein Phänomen, was ich äh, immer wieder entdecke. Ähm, ich muss jetzt einfach mein eigenes Training, äh, mein eigenes äh, Tempo laufen, weil sonst ist es tatsächlich für mich anstrengender, als
0: wenn ich mich zurückhalte. So, ne? Also das kennst du ja vielleicht auch. Also ähm, ja, ich kenne das. Ich muss das auch immer, dass ich dann denke, hey, wenn ich so langsam laufe wie der Rest hier, dann mache ich das total fertig. Nein, nein, ich kenne es eher andersrum.
1: Nein, aber also ich meine, es ist halt schon ein Unterschied, wenn du jetzt irgendwie dich an jemanden orientieren musst und anpassen musst und dann vielleicht, also auch wenn es langsamer ist, als wenn du einfach so dein, ich nenne es mal Wohlfühltempo Klar, logisch. so läuft, ne?
0: äh, läuft. Logisch.
1: Und äh, also zu dem Zeitpunkt, ich habe ihm das dann auch so gesagt, ey, ähm, ich merke gerade irgendwie, für mich ist es tatsächlich leichter, wenn ich das hier so rollen lasse. Aber wir sehen uns bestimmt später noch auf der Strecke. Also ich war mir eigentlich ziemlich sicher, weil ich halt auch, äh, ich glaube, in der Vorbereitung, also ich hatte, weil ich halt auch tierisch Schiss auf die, vor diesem Lauf hatte, hatte ich auch, glaube ich, einen, 5, einen 45er und einen 50-Kilometer-Lauf gemacht. Aber so alles, was darüber hinausging, war halt äh, absolut äh, weißer Fleck auf der Landkarte. Und äh, da war ich dann relativ überzeugt eigentlich, dass der mich dann irgendwann später wiederholen wird, wenn ich dann halt äh, eingehe. Und äh, das hat er aber nicht, also der Vorsprung war dann am Ende glaube also war tatsächlich äh, riesig. Ähm, und äh, also ich glaube auch, ich weiß gar nicht, der ist nicht mehr auch nicht mehr unter dem alten Streckenrekord geblieben, also das waren über 45 Minuten. Ähm, aber das Schöne war halt, dass ich zwischendurch nicht, äh, nicht wusste, wie das aussah, sodass ich dann halt auch irgendwann gemerkt habe, okay, ich liege jetzt bei Kilometer 73 immer noch vorne, ähm, jetzt kann ich es halt auch durchziehen. Und ähm, genau, das war
0: das war so die erste, die erste Brocken-Challenge für mich. Ähm, die... die ähm Brocken Challenge war dann ja ein extrem krasser Einstieg ins Ultralaufen. Äh, wie, wie, kurze Frage noch, die Brocken Challenge fängt morgens an und ist dann mittags nachmittags irgendwann äh, fertig. Also man, man startet oder startet man im Dunkeln oder wie, wie sieht es aus? Mhm. Nur kurz.
1: Genau, also Start ist um sechs. Und Sonnenaufgang äh, im Februar ist dann meistens so um, so um die 7.30 Uhr, also anderthalb Stunden später. Es wird dann aber relativ schnell schon, also ich sag mal eine Stunde später, wird es dann schon hell. Da läuft man dann über die Säulinger Warte, das ist ganz schön. Bei gutem Wetter hat man da, kann man da tatsächlich schon bis zum Brocken gucken und äh, dann verfärbt sich halt der Himmel. Man läuft quasi in den Tag rein, also das ist, ist wirklich herrlich und genau, in meinem Fall ist es dann halt so, dass ich dann immer so zwischen 12.30 Uhr und 13 Uhr halt oben auf dem Brocken bin und das ist halt total nett, weil da ist dann halt ein großer Festsaal, da gibt's was zu essen, großes Buffet und, ähm, dann sitzt man halt da und dann wird halt bis eigentlich der Letzte kommt, wird dann halt jedem, immer, wenn da wer reingestolpert kommt, dann wird halt applaudiert und, ähm, ja, am Ende ist dann halt noch die Schwierigkeit bei diesem Rennen und das war im ersten Jahr tatsächlich für mich das, äh, also härter als der Lauf. Man muss dann halt noch zwischen äh, sieben oder zwischen acht und elf Kilometer äh, dann noch wieder vom Brocken runterkommen. Ja, also ähm, es gibt zwar oh nein! Die, ja, ja, also da gibt es keine, keine Shuttles, kein Auto, keinen Bus, nichts, also man muss... Äh, zu Fuß dann äh, wieder noch äh, genau wieder runter vom Trocken hat man hat man zumindest ein Dropback gehabt mit trockenen ja, Klamotten? ja genau also man hat ein Dropback okay. ähm, es gibt zwei genau zwei Duschen da oben und äh, für mich ist natürlich das äh, sehr schön weil ich kann die immer äh, als erstes dann oder war zumindest in den letzten Jahren hatte da den Luxus in aller Ruhe zu duschen später wird es dann natürlich immer ein bisschen voller aber man hat halt einen eigentlich 30-Liter-Rucksack, den man am Vortag abgeben kann, wo man dann halt alles drin hat mit Wechselklamotten, auch Wechselschuhe. Ähm, häufig ist der Weg halt runter sehr vereist auch. Äh, also hoch natürlich auch, aber runter. Und wenn man dann noch in die Dunkelheit dann läuft, äh, ist das halt doch dann nochmal so die Challenge nach der Challenge quasi.
0: Aber hallo, das würde mich sowas von... Oder kann man sich einen Schlitten mitnehmen?
1: Äh, tatsächlich kann man auch. Gut. Also ähm, machen auch manche. Die haben dann ihre Supporter und die äh, ziehen dann äh, einen Schlitten da hoch. Äh, ein guter Freund oder ein Freund von mir, äh, herzliche Grüße an Björn Richter. Das ist übrigens ein sehr treuer Hörer von dir. Ähm, ja, ich
0: kenne ihn auch. Ja, ja Ich ja, habe ihn auch schon getroffen. Äh,
1: ja, genau. Und äh, mit dem bin ich dieses Jahr runtergewandert. Äh, der war nur am Jammern und am äh, Jaulen, weil es halt so glatt war hat sich irgendwann äh, einen Müllsack unter den Hintern geklemmt und ist dann auf diesen Müllsack runtergerutscht, äh, bis sich dann irgendwer erbarmt hat, der halt keinen Bock mehr auf das Gejammer hatte und hat ihm seine Jagdtracks. also das sind so, äh, ich weiß nicht, ob du die kennst, das sind so wie so Spike-Ketten, die man sich unter die Schuhe schneiden kann. Äh, die hat er ihm dann geliehen und äh, dann ging es ab da auch.
0: Aber genau, manche machen das auch mit dem Schlitten, klar. Cool. Ähm, dann die Brocken-Challenge, ähm, ich weiß nicht, ob es da vielleicht noch ein anderes Jahr mit einer interessanteren Anekdote zu erzählen gibt, aber ähm, du hast ja nicht nur die Brocken-Challenge gemacht, was, was ist denn sonst dein ähm, herausragendes, herausragendstes Rennen und damit muss nicht mal äh, irgendwie immer ein Sieg gemeint sein, sondern wo du denkst, ey, das war für mich bis jetzt mein größtes Abenteuer im Laufsport.
1: Äh, oh, gut, sehr gute Frage. Ähm, also größtes Abenteuer, ähm, denke ich, war sicherlich, was ich auch sehr genossen habe, wo ich aber nicht gut abgeschnitten habe, ähm, war äh, letztes Jahr das Glencoe Skyline äh, in Schottland. Das gehört zu dieser Skyrunning Extreme Serie. Das waren so, ich weiß nicht, um die 46 äh, Kilometer, aber mit... 5000 Höhenmetern oder sowas. Also ähm, Und dann halt wirklich auf so einer Rasierklingen, äh, auf so einem Rasierklingengrad entlang und sowas und alles halt vor dieser Kulisse der schottischen Highlands. Also das war ähm, schon extrem besonders und sehr, sehr cool. Und in die gleiche Kategorie fällt auch eigentlich die äh, Trofeo Kima. Das ist ein Rennen äh, in der Lombardei in Italien. Ähm, wunderschön. Man bewegt sich auch häufig überhalb von äh, 3000 Metern. Ähm, ausgesetzte Passagen, Klettersteige, da ist halt alles dabei. Ähm, äh, findet auch nur alle zwei Jahre statt, was halt den Reiz nochmal extrem erhöht. Ähm, also das, äh, ja, aber, da, aber das, da merke ich dann halt wirklich, dass ich da von meinem Training her an meine Grenzen stoße, weil ich halt einfach diese extremen ähm, Anstiege und vor allen Dingen auch äh, Downhill-Passagen nicht trainieren kann hier, also ähm, wenn es da wirklich äh, fast senkrecht irgendwie runtergeht über ein Geröllfeld und mit noch seilversicherten Stellen und sowas, ähm, da haben einfach die Leute, die das tagtäglich machen oder die da wohnen in den Regionen, die haben da eine ganz andere Trittsicherheit als ich
0: ähm, hast, du, hast du jemals drüber nachgedacht, dann auch einfach so den, den so wie der Michael zum Beispiel ins Allgäu zu ziehen oder sowas? Äh, tatsächlich, ja. Also
1: denke ich fast jeden Tag drüber nach. <lacht> Na, <cool. lacht> ähm, aber es ist halt nun mal so, also als verbeamteter Lehrer ist es halt mit Bundeslandwechseln nicht so einfach. Also da braucht man dann halt irgendwie erstmal eine Freistellung und dann zum Teil einen Tauschpartner und dann muss man angefordert werden und sowas. Das ist halt der eine Grund und der andere Grund, warum das für mich bisher noch nicht in Frage kam, weil halt, dass ich mir gedacht habe, ey, ich also fühle mich hier in dieser Studentenstadt Göttingen halt immer noch sehr wohl und habe halt auch diese Schulleitung, die meinen, meinen Sport da so unterstützt. Und wenn ich jetzt irgendwo äh, zwar im Allgäu oder irgendwo am Alpenrand oder sowas lande, wo, wo ich quasi die Berge vor der Haustür habe aber vielleicht äh, eine Schulleitung oder ein Kollegium, das da kein Verständnis für hat und äh, das dann da auch nicht so dahinter steht, weil ich meine, es müssen halt auch immer irgendwelche Kollegen dann einspringen, wenn ich mal unterwegs bin. Äh, da bringen mir die schönsten Berge vor der Tür nichts. Also dann, ja, ja
0: genau. Verstehe ich. Ein, ein Tod musste sterben, wie man so schön sagt. <lacht> und, äh, aber ich meine, du bist ja schon trotzdem, finde ich, ja, ein krasser Beweis dafür, dass man auch, also ich meine, du machst ja bei Sky Races mit, äh, äh, dass man nicht unbedingt alpin leben muss, um da ganz oben mitzumischen. Ähm, deine, ähm, hast du eine Bucketlist? Gibt es ein Rennen, ähm, ähm, also gerade bei den großen amerikanischen Rennen? Äh, ich meine, Western States ist ja zum Beispiel nicht so extrem steil, sagt mhm. man, äh, äh, wo du sagst, das würde ich unbedingt mal mitlaufen oder UMTB oder äh, mhm. wie sieht's aus? Ähm, ja,
1: also ich meine, klar, um, um TB äh, träumt irgendwie, glaube ich, jeder so ein bisschen von. Wobei ich halt einfach merke, so Distanzen bis 80 Kilometer, ähm, da kann ich, also das ist dann für mich auch noch, hat noch was mit Laufen zu tun. Und ich habe das letztes Jahr, da war ich ja nominiert für die äh, Trail-WM äh, in Anzi. Und das war bei diesem Maxi-Race, was halt einmal den See von Anzium rundet mit 85 Kilometern und auch, weiß ich nicht, 5200 Höhenmeter oder so. Also da ging es auch ordentlich hoch und runter. Und äh, da bin ich sehr, sehr gestorben. Also das war äh, kein gutes Resultat, war ich auch sehr unzufrieden. Ähm, und da habe ich einfach gemerkt, so ab einer gewissen Streckenlänge oder auch ab einer gewissen Zeit, die ich dann einfach auf dem Bein bin, irgendwann... Hat das auch bei mir nicht mehr viel mit Laufen so zu tun. Also, da sind dann halt viele Gehpassagen. Ich habe das Gefühl, ich bewege mich wie eine Schnecke. Und ähm, also das wäre sicherlich mal cool, so kann ich mir vorstellen, irgendwann das mal zu machen, um es mal zu machen. Aber ähm, dann nicht im Rennen- oder Wettkampfmodus. So, also ähm, da sehe ich doch eher, bin ich doch eher auf den Distanzen so um Marathon. Vielleicht noch leichter drüber, aber ähm, da bin ich da eher zu Hause. Ähm,
0: Vielleicht wäre für ja. dich ja der der Finama was. Ich habe von dem öfter im Podcast erzählt. Ich weiß gar nicht, ob du den Podcast schon mal gehört hast. Aber das ist so ein Nachtlauf, äh, der am längsten Tag des Sommers immer stattfindet in Karlsruhe. Okay. Und der geht 80 Kilometer, hat auch nur, glaube ich, äh, 600, 700, 800 Höhenmeter, glaube ich. Okay, das ist ja höchstens. nichts, ist ja flach. Eben, ja, für dich okay. flach. Für, für, ja. mich, für mich gebirgig. Nein, aber es, es geht am Anfang, eigentlich geht die erste Hälfte immer mal wieder ein bisschen hoch und die zweite Hälfte geht es dann nur noch runter. Okay. Also, vielleicht ja, was für dich mal es ist. Ein, ein sehr traditionsreicher Lauf, den es schon sehr, sehr, sehr lange gibt. Okay. Äh, äh, okay. Aber, ja. Äh, wie, wie sieht denn äh, deine Jahresplanung aus? Und das ist auch was, was ich mich schon immer gefragt habe, äh, so jemand wie du, äh, machst du dir wirklich im Dezember oder vielleicht schon vorher wirklich genau schon einen kompletten Plan fürs gesamte Jahr oder äh, hältst du dir so ein bisschen flexibel, sagst du dir okay, den Brocken und das und diese WM oder EM oder mhm. was weiß ich mache ich mit, aber ansonsten gucke ich mal, ob ich hier oder da noch irgendeinen Ultra oder einen Marathon nehmen oder wie muss man sich das vorstellen? Also in den letzten Jahren
1: war es tatsächlich so, dass ich mich so im November, da mache ich meistens eine Saisonpause, also wo ich dann auch mal bewusst vier, fünf Wochen nicht gar nicht laufe, aber im Verhältnis zu dem, was ich halt sonst so mache, sehr wenig mache. Also da gehe ich dann drei oder viermal die Woche halt ein bisschen joggen, einfach weil Kopf und Körper das halt irgendwie braucht. Und dann merke ich halt aber schon so, nach zwei, drei Wochen juckt es schon wieder und dann habe ich halt schon Ziele und setze mich halt hin und mache mir einen Plan. Dieses Jahr war das ein bisschen anders irgendwie. Pff, die Saison, die letzte Saison war halt sehr lang, mit am Ende, ich glaube, 31. Oktober oder sowas oder 30. Oktober, die äh, Trail-Weltmeisterschaft äh, in Portugal. Und äh, danach war ich echt richtig platt und alle und habe wirklich die Pause gebraucht und habe dann ja, doch nicht so wirklich gut den Einstieg ins Wintertraining gefunden und auch so ein kleines Motivationslauf und wusste nicht so richtig. Und von daher ist es jetzt dieses Jahr eher so, dass ich ähm, dass ich das jetzt eigentlich erst herausbildet, was ich machen will. Und ähm, ja, sonst wusste ich das eigentlich immer schon im November. Aber jetzt, also ich habe jetzt schon einen ganz guten Plan und für mich ist das halt ganz wichtig, Ziele zu haben. Also ich meine, ich würde egal was immer laufen, so, aber sicherlich nicht in, mit der Intensität und mit dem Umfang, äh, den ich halt jetzt mache, um mich auf wirklich äh, Wettkämpfe vorzubereiten. Ähm, dafür brauche ich halt einfach ein Ziel, auf das ich halt hintrainieren kann. Und hast du
0: denn äh, für, mhm. für dieses Jahr dann ein großes Ziel und viele kleine Ziele? Also ist es dann so, wenn man äh, so Profi ist, dass man denkt, okay, aber den will ich dieses Jahr gewinnen? Oder ähm, ähm, sind alle Ziele, die du hast, gleichwertig?
1: Nö, also es gibt schon Wettkämpfe, die äh, mir deutlich mehr bedeuten und wichtiger sind. Wobei das eher nicht so ist, dass... Äh, also dass es mir da ums Gewinn geht, muss ich ganz ehrlich sagen, weil die Wettkämpfe, die für mich spannend und interessant sind, ähm, da weiß ich, an einem guten Tag laufe ich vielleicht, äh, wenn alles richtig gut geht, in die Top 10 ähm, und wenn ich einen, einen guten Tag habe, aber äh, vielleicht auch nicht den absoluten Sahnetag in die Top 20, aber da kann ich vielleicht auch mal in den Top 30 oder 40 oder sowas landen. Also... Ähm, ich habe eigentlich also jetzt schon lange kein Rennen, wo ich wirklich hingehe und sage, boah, da, da muss ich jetzt unbedingt gewinnen. Also für mich ist das hat sich auch so ein bisschen in den letzten Jahren verschoben, so dass ich klar, ich bin immer noch mega ehrgeizig und äh, will halt auch für mich so das beste Resultat äh, rausholen. Aber ähm, das kann ich auch, wenn ich 15. oder 35. werde und das Gefühl habe, ich habe halt alles so gegeben. Also da muss ich nicht erst dafür werden. Und zum Beispiel also ein Rennen, was mir dieses Jahr sehr wichtig ist, wo ich äh, sehr viel Lust auch drauf habe, ist ähm, das Rennen äh, Segama Ice Cori im Baskenland. Ähm, das ist so einer der ja eins der traditionsreichsten und eins der krassesten äh, Sky Races, die ich kenne. Ähm, der, das ist halt einfach ein wunderschöner Kurs, ähm, sehr steil, sehr technisch, äh, aber die Leute sind da einfach der absolute Wahnsinn. Also die pilgern da um drei, vier Uhr nachts auf die Berggipfel und campieren äh, da, machen ihren Campingkoffer an. Und äh, wenn dann irgendwann um acht oder neun dann halt die Läufer vorbeikommen, dann äh, ist da halt eine Bombenstimmung auf den entlegensten Gipfeln. Also es ist wirklich so... Ein bisschen Tour de France-Feeling, wo dann äh, wirklich so alle Spalier in fünfter, sechster Reihe stehen auf so einem kleinen Pfad. Und das ist einfach ein Wahnsinnsrennen und da freue ich mich total drauf. Ähm, das ist halt eins davon, äh, was ich dieses Jahr, also was mir dieses Jahr wichtig ist und wo ich mich einfach drauf freue, wo ich einfach dabei sein will. Aber wie gesagt, mein bestes Resultat da war, glaube ich, da war ich mal 17. oder so oder 18. Und ähm, da hatte ich schon wirklich einen super, super Tag. Also da sind auch sehr, sehr starke Leute am Start.
0: Ja, der äh, Michael hat mir auch erzählt, wie extrem krass diese Begeisterung für den Trailsport in Spanien zu sein scheint, ja. also äh, das ist, ist gar nicht vergleichbar mit dem, was wir aus den USA oder sonst aus Europa kennen, wie populär das da auch in der Nichtläuferbevölkerung zu sein scheint.
1: Ja, ja, ja das ist wirklich krass, also kenne ich so auch von,
0: von nirgends vorher. Ähm, was, was ganz anderes mal, ähm, du sagtest äh, Björn Richter, ähm, der ja, wie ich äh, sich ähm, pflanzlich ernährt. Ähm ist, hast du denn äh, ernährungsmäßig irgendeine philosophie der du folgst und ähm, was isst du während eines äh, langen äh, also du darfst doch gerne mhm. produktnamen nennen oder ja. so nimmst bist du der, der geltyp oder bist du der typ der sich eine nuss und ein stück banane reinhaut und das reicht ihm äh, erzähl äh, ja,
1: also erstmal, ich ähm, achte da nicht besonders drauf, es gab mal eine Zeit, aber das war noch so die Zeit, wo ich äh, in der Leichtathletik sehr unterwegs war, 10.000 Meter, 10 Kilometer äh, Straßenläufe gemacht habe, Halbmarathon, da habe ich tatsächlich äh, eine Zeit lang sehr drauf geachtet, auf meine Ernährung und auch geguckt, irgendwie das Gewicht und hier nicht zu so viel und da nicht zu so viel und ähm, ich bin damit absolut nicht glücklich äh, gewesen. Die Leistungen waren auch nicht besser. Eigentlich ganz im Gegenteil. Es wurde eigentlich immer schlechter, weil ich auch vom Kopf her irgendwie so eng war. Und ähm, genau, ich habe für mich eigentlich entschieden, also ich esse das, was mir schmeckt. Und äh, das ist auch äh, keine Ahnung, frittierter Kram und Chips und Schokolade und Pommes und auch Fleisch. Also, ne? Ähm, Genau, und äh, da fahre ich eigentlich ganz gut mit, weil ich merke halt irgendwie, ich power mich im, im Training schon immer aus und dann möchte ich mich, mich auch noch im, ja, so im, im Essverhalten dann irgendwo äh, einschränken oder im Essverhalten, ähm, äh, keine Ahnung, da so asketisch leben oder sowas, das mache ich schon mit dem Training und da fahre ich eigentlich ganz gut mit. Und ähm, genau, im Wettkampf ist es halt so, also ich habe ganz gute Erfahrungen eigentlich mit äh, den Produkten von Ultrasports, also es ist jetzt nicht so, dass ich von denen irgendwie was kriege, aber das, also die vertrage ich einfach ganz gut. Äh, da gibt es Gels und Riegel und ähm, ja, also Gels gehen halt deutlich besser irgendwie runter, also das nehme ich dann schon überwiegend. Allerdings muss ich sagen, dass mir spätestens so nach drei oder vier Stunden äh, dieses süße, dieser süße Kram, also dreht sich mir richtig der Magen um. Und da muss ich halt gucken, dass ich auch irgendwas Salziges, Herzhaftes nehme. Also jetzt zum Beispiel bei der Brocken-Challenge habe ich dann irgendwann eine Brühe getrunken ähm, oder beim Trans-Alpine-Run äh, vor drei, zwei oder drei Jahren, wo ich mit dem Tom Wagner unterwegs war. Da habe ich dann tatsächlich auch viel äh, Käse oder Nüsse oder so kleine Würstchen oder was weiß ich gegessen. halt Einfach irgendwas, was viel Salz hat
0: und herzhaft ist. Okay. Ähm, Trans-Alpine Run. Äh, wie, wie unterscheidet sich so eine äh, mehrtägige Belastung äh, von einem äh, normalen Rennen? Inwieweit äh, weit... Äh, hat man da äh, sitzt am Anfang einen Fuß auf der Bremse, weil man weiß, man hat noch ein paar Tage und inwieweit wie war das Erlebnis Transalpine Run? Äh,
1: war sehr, sehr cool, ähm, weil ich mit dem Tom einfach einen Partner hatte, der, äh, wo wir sehr auf einer Wellenlänge äh, waren und sind und einfach einen äh, total entspannten Typen kennengelernt habe, den ich vorher gar nicht kannte. Also das war halt eher so eine zusammengewürfelte äh, Geschichte, dass ich damals noch dem Gripmaster, dem Stefan repke ähm, ich weiß nicht, ob der da noch was sagt, ähm, der hat für Salomon viel gemacht, viel fotografiert
0: und ähm,
1: dem habe ich gesagt, du, ich hätte da Bock drauf und äh, weiß aber noch nicht so oder weiß nicht richtig, mit wem ich das machen kann und dann meinte der, hey, ich habe hier einen für dich und wir haben uns dann tatsächlich erst an dem Abend vorm Start äh, getroffen und ähm, hatten eine richtig coole Zeit zusammen. Also, äh, ich hatte eine sehr coole Zeit. Der Tom musste ganz schön leiden, weil er sich gleich auf der ersten Etappe äh, eine Zerrung geholt hatte und dann im Oberschenkel und dann äh, das, also ich. Ich kann es immer noch nicht fassen, irgendwie, dass der sich dann da noch sieben Tage irgendwie durchgequält hat. Also, das war wirklich äh, Wahnsinn.
0: Was ist da mit dem Oberschenkel passiert? Wir haben eine ganz schlechte Verbindung, von daher höre ich manchmal Brocken
1: nicht. Ah, sorry. Ähm, äh, der, Was war mit dem? der hat sich den äh, eine Zerrung, der hat sich irgendwie oh, eine Zerrung okay. einfach reingelaufen und ähm, ist dann quasi mit dieser Zerrung dann den, also tatsächlich diese, damals waren es irgendwie knapp 300 Kilometer. Ähm, acht Etappen hat er dann äh, noch durchgezogen, so ne? also Wahnsinn, aber äh, für mich war das dann halt mehr oder weniger recht locker ähm, und ich habe dann versucht, den Tom da zu unterstützen und zu helfen äh, so gut es irgendwie ging ähm, und äh, genau von daher war, war jetzt der Lauf für mich also ich konnte mich da immer gut regenerieren weil es halt, ich bin da nie irgendwie in den roten Bereich gegangen ähm, aber äh, wenn man vorne mitlaufen möchte, ähm, das habe ich ja auch gesehen, also das ist schon, ähm, also schon am ersten Tag geht es da auch schon ordentlich zur Sache, also so, dass ich denke, meine Herren, ey, also wenn man, wenn man das halt acht oder sieben Tage äh, hintereinander macht, das, ähm, das merkt man dann schon.
0: Okay, du sagtest eben Salomon, ähm, was ist denn bei dir, was für Sponsoren hast du, was für Equipment läufst du, ähm, wie muss man sich so ein Sponsoring vorstellen, ähm, bekommt mhm. man nur Produkte oder bekommt man auch irgendwie zumindest äh, finanziellen Support, wenn man zu Rennen geht, äh, mhm. krieg, kriegt ja unser einer nie mit, wie das läuft. ja. Also äh, ich bin ja bei äh, Akterix, ähm,
1: die ähm, ja eher so aus dem Bergsport kommen und ähm, im Klettern viel machen, Skifahren, Bergsteigen und sowas. Und Trailrunning ähm, ist eigentlich erst 2012 so ein bisschen in deren Portfolio gerückt, wo sie halt dann auch gesehen haben, okay, laufen in den Bergen, äh, warum nur wandern in den Bergen, wenn man auch laufen kann. Und dann haben die halt einen, äh, sehr kleines äh, internationales Team aufgestellt und da bin ich dann halt reingerutscht. Äh, in dem Jahr davor war ich deutscher Meister mit der Mannschaft im Marathon geworden und hatte auch einige gute Ergebnisse im Cross. Und dann haben die halt gesagt, ey, äh, du interessierst uns, probieren wir mal. Und ähm, genau, diese Firma Arcterix, also ich, da bin ich nach wie vor und fühle mich da auch total wohl, weil die halt sehr... Ähm, unaufgeregt so sind, also so nehme ich das zumindest wahr und auch so von der Marketingstrategie, also das ist halt nicht so ein Hau-drauf-Marketing äh, äh, wie zum Beispiel, tut mir leid, wenn ich das jetzt sagen muss, aber diese ganze Essex frontrunner geschichte ähm, das finde ich schon sehr, sehr anstrengend und da kann ich mich auch in keinster Weise mit identifizieren, das wäre auch für mich nicht interessant. Aber die sind halt sehr zurückhaltend so. Ich habe da auch keine Vorgaben, was ich jetzt irgendwie laufen soll, welche Wettkämpfe oder dass ich jetzt irgendwie äh, dreimal die Woche einen Post absetze oder sowas. Ähm, das gibt es da halt nicht. Und ähm, genau, da kann ich, da bekomme ich halt die äh, Unterstützung mit den Klamotten ähm, die da tatsächlich sehr, sehr cool und hochwertig sind und halt auch nicht nur aus dem Laufbereich, sondern ich fahre halt auch viel Ski, Skibergsteigen, gehe sonst auch gerne in die Berge und da ist das halt eine super, super Geschichte. Und ähm, auch da ist es halt aber so, dass es da in den letzten Jahren auch leichte Einschränkungen gab. Also in den ersten zwei, drei Jahren, da wurde ich halt auch noch äh, finanziell so unterstützt, dass ich da dann halt... Ähm, meine, äh, meine Fahrtkosten und äh, Hotelkosten und sowas für zu äh, den Wettkämpfen halt äh, finanziert bekommen habe. Und jetzt ist es tatsächlich äh, ein reines Produkt, ähm, Produkt äh, Sponsoring sozusagen. Und darüber hinaus, ähm, das gehört halt alles zu so einer großen Familie, Arma Sports ist das, das ist halt ein Großkonzern, da gehört Akterix dazu, äh, Salomon, Suunto, Jules und äh, von Salomon bekomme ich halt die Schuhe und Laufrucksäcke, weil ähm, Arcterix das äh, nicht herstellt. Also die bringen jetzt zwar ein, jetzt, äh, im Frühjahr einen äh, Traillaufschuh auf den Markt, aber der ist halt sehr, ähm, äh, sehr spezifisch für sehr alpine Trails, also sehr felsig, steinig, sehr steil. Und da ich ja recht breit aufgestellt bin, so in meinen Wettkämpfen, ähm, bin ich da, also kriege ich da auch von...
0: Von Salomon äh, noch Schuhe und, und so diese Laufwesten. Genau. Ähm, welch, was für, für ein Modell ist denn dein Lieblingsmodell oder ist das äh, untergrundabhängig oder gibt es so einen Schuh, wo du sagst, oh Mann das ist so ein Schuh, in dem fühle ich mich immer wohl?
1: Ähm, ja, gibt es. Also das ist eigentlich dieser Sense Ultra Soft Ground, ähm, dieser rot-schwarze, den man ganz häufig auch sieht. Ähm, ich finde, das ist einfach der beste Schuh auf dem Markt, der ist ähm, Leicht genug, äh, hat auch eine relativ geringe Sprengung. Das heißt, ich fühle mich relativ also sehr sicher und sehr eng am Boden. Ähm, hat aber trotzdem auch noch ganz gute Dämpfungseigenschaften. Also der normale Sense Ultra, ähm, der war mir, also ich laufe den auch, aber tatsächlich dann nur auf sehr leichten Trails oder zum Teil sogar auch mal bei einem Straßenlauf oder sowas, weil der ähm, sehr, sehr direkt ist. Also da merkt man... Da, da merkt man einfach dann äh, den Untergrund auch sehr stark dadurch. Ähm, genau, also dieser Sense, Sense Ultra Soft Ground, den finde ich sehr gut. Und ansonsten auf äh, matschigen äh, oder sehr nassen Trails finde ich auch den äh, Salomon Speed äh, super. Also zum Beispiel dieses Rennen in Segama, das laufe ich halt schon seit Jahren eigentlich mit dem Salomon Speed oder früher hieß der Fall Cross der hat halt eine sehr aggressive Sohle, total große, dicke Stollen, ähm, greift super in, äh, auf so matschigen Flächen. Ähm, den laufe ich auch sehr gerne.
0: Cool. Äh, Salomon äh, denkt natürlich jeder erstmal an Kilian. Ähm, was sind, äh, gibt es für dich äh, äh, auch so Laufhelden, äh, an denen man sich so ein bisschen orientieren kann oder die man so ein bisschen, es ist, hilft einem ja manchmal so, Legenden zu haben oder Helden oder Idole. Gibt es das für dich auch? Äh,
1: früher auf jeden Fall. Also, früher war das aber halt eher diese Zeit der Leichtathletik und Straßenlauf. Da fand ich äh, Sebastian Coe sehr cool. Äh, Mittelsteckler der 80er Jahre, Olympiasieger über 1500 Meter 1980 und 84. Ähm, da bröckelt aber gerade so ein bisschen mein mein Bild von dem, weil der ist ja IAF-Präsident vom Internationalen Leichtathletikverband und äh, da, was da so an Korruption abgeht und also jetzt rückblickend betrachtet auch die Leistung, die er damals gebracht hat, also Tut mir leid, ist vielleicht jetzt auch nochmal ein anderes Thema und ein großes Fass. Ein das
0: hochinteressantes hat, Thema, finde ich.
1: Dass man da aufmacht, ja, aber so diese ganze Doping-Problematik, also ich traue da eigentlich niemanden äh, so richtig über den Weg und äh, auch nicht da meinem früheren Idol sozusagen. Ähm, jetzt im Moment ist es so ein Trailrunning, klar, Kilian ist super, Kilian findet äh, jeder super und ich habe ihn auch schon äh, das ein oder andere Mal persönlich kennengelernt und mich halt auch im, im Zuge meiner Spanisch-Fortbildung sehr nett mit ihm unterhalten. Ähm, ist einfach ein cooler Typ, also total sympathisch und ähm, ja, also auch mit seinen Projekten und so auf jeden Fall jemand, der, ähm, der äh, sehr inspirierend ist so, aber dass ich jetzt denke, so ein richtigen, so ein richtiges Vorbild oder so ein richtigen, an dem ich mich orientieren würde, habe ich eigentlich nicht.
0: Ja, ist, ist äh, verstehe ich auch. Glaube ich auch, wenn man so weit oben mitmischt. Ähm, wegen Projekten von Kilian als vielleicht abschließende Frage. Ähm, wenn man so ist wie ich, der äh, sowieso nee, irgendwo einen Blumentopf gewinnen äh, kann, <lacht> da muss man sich halt so Projekte machen. Und äh, äh, wer auch ein sehr geiles Projekt gemacht hat, weswegen ich hier im Cast hatte, ist dein Freund äh, Björn Richter. Ja. Äh, hast du auch mal Bock? Äh, oder denkst du, dass du auch mal irgendwann so ein so ein Projekt machst, wo du mehr gegen dich selber läufst, äh, vielleicht, was weiß ich, einmal durch Europa oder sowas, oder äh, irgendwelche Berge oder irgendwelche äh, FKTs, äh, ist ja auch so ein Thema, was hm. in den letzten Jahren immer größer wird, äh, oder denkst du, lass, lass das mal andere machen, ich bin äh, mehr für als Erster über die Ziellinie Nee, laufen.
1: nee, gar nicht, also das äh, verändert sich auch bei mir im Moment, also das merke ich gerade auch, also dass ich... Ähm gar nicht mehr so heiß auf, auf, diesen, auf diesen ganzen Wettkampfzirkus bin. Also klar, es gibt halt noch einfach ein paar Rennen, die möchte ich gerne machen. Aber das ist dann halt auch eher so äh, der Erfahrung Willen und nicht halt äh, des Wettkampfes Willen. Ähm, aber nee, also auf jeden Fall. Also ich habe zum Beispiel dieses, also letztes Jahr habe ich auch mit dem Tom Wagner, mit dem ich beim TransAlpine unterwegs war, eine Umrundung des äh, Wilden Kaisers gemacht. Das war so ein Projekt, das ist so ein Wanderweg, der dauert normalerweise drei oder vier Tage oder so. Das haben wir halt in einem Tag gemacht. Aber das war dann tatsächlich so nur für mich, wollte ich halt gerne machen. Und äh, dieses Jahr würde ich gerne in den Sommerferien, muss ich mal gucken, ähm, den äh, Camino Santiago de Compostela, diesen äh, Pilgerweg äh, in Spanien. Da gibt es einmal diese Hauptroute, die aber sehr überlaufen ist, die durchs Landesinnere führt. Und dann gibt es halt noch einen äh, Camino del Norte, der führt ähm, äh, immer an der Küste entlang und geht dann aber zum Teil auch hoch in die Berge, äh, startet in den Pyrenäen. Und den würde ich gerne laufend äh, zurücklegen und dann halt so ja so weit wie die Füße tragen am Tag und dann irgendwo ein kleines Lager aufschlagen und dann weiter, aber auch jetzt nicht unbedingt mit der Idee, ich möchte muss jetzt hier irgendeinen speed aufstellen, sondern einfach nur draußen sein äh, und für mich sein und ja den Weg genießen.
0: Cool, perfekte Abschlussworte. Ähm, äh, äh, wo kann man ähm, Florian Reichert erreichen oder folgen oder ihn begeistert äh <lacht> An äh, anhimmeln? Äh,
1: tatsächlich auf äh, Facebook unter Florian Reichert. Ähm, das ist aber eine ganz normale Seite. Ich scheue mich da ein bisschen davor. So viele Leute haben ja auf Facebook so Athletenseiten. Ich finde das immer ein bisschen problematisch. Ähm, ja, also kann man machen, muss man aber nicht. Also ich fühle mich eher so als Normalbürger und äh, muss da nicht unbedingt so eine Athletenseite haben. Ähm, genau, und ansonsten bin ich auch auf Twitter als Trailflow, glaube ich, ähm, ja aber ansonsten, ich habe jetzt keinen Blog oder keine, äh, keine Internetseite oder sowas dafür, weiß ich nicht, also die Zeit äh, verbringe ich einfach lieber ähm, draußen und äh, auf den Trails, als dann irgendwie sowas zu pflegen, das ist wenn man es richtig gut machen will, glaube ich, ziemlich viel Arbeit und ähm, da die Zeit, wie gesagt, investiere ich lieber für was anderes.
0: Sehr sympathisch, äh, die Aussprache, muss ich mir merken, ähm, äh, ich brauche keine Athletenseite, so besonders bin ich auch nicht, als jemand, der amtierender Meister ist in einer Sportart, die zumindest im Athletikbereich einen extremen Hype und Trend hat, aber ähm, mach dich nur noch sympathischer. Äh, Flo, vielen Dank äh, für deine Zeit und Gerne. Ähm, äh, vielleicht irgendwann mal wieder. Vielleicht wenn, wenn du irgendwann mal die Weltmeisterschaftskrone äh, <lacht> auf dem ha ha Haupte hast, dann. Äh, äh, ja. dann Sprechen wir uns.
1: <lacht> Alles klar. Okay, ja cool. Äh, auch von mir aus. Vielen Dank für das
0: Gespräch. Hat viel Spaß gemacht. Jo. Tschüss. <lacht> Ciao.